0: El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.
1: ¡Y ganó!
2: Saludos deportivos, llegó el Brunch Deportivo, Senda.fm, simultáneamente CTN Internacional, Liberty Cable 106, soy David Colón y de lleno entramos en cancha. En este día tenemos a un invitado muy especial, a un puertorriqueño que nos representa dignamente, en el deporte a nivel mundial, un gran amigo, gran persona, Álvaro Martín, de ESPN, el líder mundial en deportes. Álvaro, ¿cómo ves la NBA a un mes de prácticamente finalizar la temporada regular? Los Warriors podrán mantenerse, los Lakers están eliminados. ¿Cómo ves esta temporada 2018-2019? El amigo, el experto, Álvaro Martín. Buenos días,
3: Dios te bendiga David y si estamos en el brunch pásame el jugo de China por favor
2: ahí va, ahí va, lo envío
3: el, la NBA está bien interesante porque todo en el año pasado David eh, aflojó particularmente el costado defensivo eh, y la idea era muchachos cuando lleguen los playoffs y cuando ya lleguen rivales más difíciles vamos a empezar a apretar tuercas y les pasamos el rolo en la final al, al que se presente el este y así fue ...y yo creo que están este año actuando con ese conocimiento en mano... ¿no? ...ah, mira, está bien, la temporada es larga, estamos cansados... ...vamos a no gastar mucha energía en el costado defensivo... ...vamos a ver si podemos ganar siempre anotando más que el otro... ...y cuando llegue el momento y tengamos que componernos defensivamente... ...lo haremos, hay una pequeña diferencia este año... ...y es la incorporación de Marcus Cousins... ...que te brinda un montón de cosas en el costado ofensivo te da rebote en el costado defensivo... ...pero marcando el pick and roll... ...en rotaciones... ...eso toma tiempo afinarlo... ...y él se recupera de un desgarre de tendón de Aquiles... ...o sea que hay una interrogante adicional... ...que está defensiva este año... ...aún si quiere cambiar el, el interruptor... ...cambiar el switch... ...como diríamos en, en Puerto Rico... ...si son capaces... ...de tener ese, ese empuje defensivo... ...para cerrar una temporada que tuvieron el año pasado... ...y ante eso... ...hay equipos que se están armando con muy buenas defensivas... Eh, ...equipos que vienen con mayor rigor... ...está por supuesto el equipo de Milwaukee... ...está el equipo de Toronto en el este... ...Boston... ...cuando la ofensiva funciona es un rival de mucho cuidado... ...Oklahoma City rebotea muy bien... ...y marca bastante bien... ...Houston siempre ha dado problemas... ...y cuando Houston quiere jugar defensiva ha jugado muy bien... ...particularmente en el último mes... ...sorprendentemente... ...así que de repente... Hay más de un rival que aparecen y que empiezas a pensar, ¿serán capaces de vencer a Golden State? Cosa que quizás hace dos años, ¿sabes?, ni siquiera se nos hubiera, se nos hubiera ocurrido.
2: Álvaro, he, he percibido, he notado, eh, cuando comparo temporadas anteriores, que los equipos que terminan fuerte, que terminan eh, corriendo mejor, jugando mejor, llegan hasta el final. Por ejemplo, cuando Golden State rompió récord de victorias, no fue el equipo que mejor terminó, porque ya estaba demostrando que eran humanos y perdieron su racha victoriosa. Ahí pues Cleveland aprovechó eh, aquel entonces lo de Green y, y ganaron el campeonato en siete partidos. Luego Golden State, el año pasado, hubo lesión en Curio Durán y esa salida de ellos, cuando regresaron a juego, vino un Curry más fuerte y se veía a Golden State como que más fuerte. Ahora, es verdad que todavía falta un mes, pero Golden State ha perdido partidos tan abiertos que llama la atención y perder con Phoenix también llama mucho más la atención por su parte los Lakers prácticamente el itinerario no les favorece más las lesiones de Kuzma, Lonzo Ball, Ingram les resta esperanza como ves, eh, ya, ya me diste un cuadro pero y, y sin querer entrar en que me hagas un pronóstico eh, definitorio pero piensas que los equipos que, que están cerrando mejor, tal vez Houston con ocho victorias consecutivas, eh, Oklahoma, que lo mencionaste, piensas que va a haber un nuevo campeón.
3: De nuevo, yo creo que hay la, la sensación, David, de que hay mayor probabilidad este año que quizás en los últimos años, inclusive que un equipo del oeste destrone a Golden State como campeón de su conferencia y llegue a finales y no sea Golden State pero Golden State sigue teniendo el mejor elenco y Golden State en momentos cuando ha querido hacerlo, ha mostrado el nivel antiguo y esa es la interrogante, si este equipo eh, hay, hay, hay una hay algo que hay que mencionar cuando un equipo gana y, y, y tiene un, unas temporadas largas de 100 juegos, incluyendo pretemporada y, un, y llegar hasta finales en años consecutivos, si no pregunta a LeBron James, te desgasta muchísimo y empiezas a bajar un poquito la guardia pensando, bueno, cuando llegue el momento yo puedo yo puedo eh, meter la, el quinto cambio y ganar la carrera y eso a veces no funciona y a veces a última hora pasan cosas, se lesiona un jugador se, 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 hay una, una pequeña riña en el equipo eh, hay descontento en papeles lo que quiere un coach de NBA es que después de la fecha límite de traspasos de canjes, que es en febrero ya empezar a sentar un poquito rotaciones, definir papeles el que no vaya a jugar en playoff empieza a jugar menos en temporada regular, te estás ya señalando, mira, este va a ser tu papel, no te quejes, esto es lo que hay, si selecciona alguien juegas más, si no te quedas aquí, si mete a alguien en problemas juegas más, si no vas a jugar poco y empezar a enfocar al equipo a lo que viene y empezar a ser un poquito más exigente eh, y empezar a pedir minutos más tempranos si, si hay descuido y se, a, a dar un poquito las bridas para recordarle al, al, al cementar, al caballote, que cuando llegue el momento de ganar partido de playoff, la cosa va en serio. Y, es, y, y acuérdate que este tirón de brida es lo que vas a sentir cuando empiecen los playoffs a mediados de marzo.
2: Álvaro Giannis Atendocompo con el equipo de Milwaukee, Joel Envy, Filadelfia, entra Tobias Harris, entra en cambio, Toronto obtiene a Leonard, y Vaca y, y Siakas jugando un gran baloncesto hacen del Este y sin dejar de mencionar a Boston, que parece estar engranando después de estar patinando. ¿Piensas que en el Este es tan fuerte la competencia como en el Oeste para escoger un ganador?
3: Sí, está bien, bien interesante, David. El Este está interesante. Todos los que mencionas, para mí la, la, la mayor interrogante es el equipo que hizo los cambios más al final, que es el equipo de Filadelfia. Milwaukee estaba dando un altísimo nivel, pero no tiene mucha experiencia de postemporada acaban de, ingre, de, de incorporar a Pau Gasol pero él no va a ser una figura grande en el equipo así que para mí la diferencia a favor de Boston la pequeña diferencia aparte de experiencia es el hecho de que tienen una banca una rotación más profunda ese es un problema que tiene Filadelfia hasta cierto punto un problema que tiene también Milwaukee eh, pero eh, y Toronto también tiene ese problema así que el cuadro inicial de esos cuatro equipos están más o menos parejos eh, Boston con interrogante de nuevo no ha jugado su mejor lo hace por momentos si llega, a, o sea cualquiera de esos señores puede llegar a finales de NBA imagínate unas finales por ejemplo entre Milwaukee y Golden State, o entre Toronto y Golden State eh, ¿qué, qué cosa más rara sería eso ¿no? Philadelphia Golden State que tenían las dos ciudades donde, donde jugaron los Warriors, acuérdate que los Warriors de Golden State comenzaron en Philadelphia eh, así que podríamos ver algo inusual eh, y podríamos también ver a Boston. Así que, eh, pero la diferencia para mí, la pequeña ventaja que tiene Boston, aparte de su experiencia de playoffs, es el hecho de que tiene una banca más profunda. Y, y la pregunta es: si los jovencitos alcornoques y talentosos de Filadelfia eh, pueden por fin plantarse a Boston y con el cuadro titular y un par de figuras más ganar una rotación más profunda de Boston en una serie que promete ser larga esa es la gran interrogante que, que tiene que contestar Filadelfia
2: con LeBron James vamos a hablar eh, de LeBron James en la, en la próxima intervención con Álvaro Martín si la presencia de LeBron quedará en los Lakers si los Lakers ya están eliminados si hay alguna posibilidad con la contestación a esa interrogante Álvaro Martín regresa luego de esta pausa en el Bronce Deportivo.
0: La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. Que 24 horas la tienes aquí. En Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Restaura.
2: Regresamos al Bruce Deportivo, Don Kyo, Don Kyo, LeBron James. Sin lugar a dudas, tal vez el juego más completo que existe en el planeta. Ahora, su presencia siempre es controversial. LeBron lo quiere todo, no es para menos, un gran jugador. Pero los Lakers ya están eliminados, restando un mes de temporada. Álvaro Martín, tu opinión sobre LeBron y los Lakers, si tienen alguna posibilidad o ya están descartados para esta temporada.
3: Buenas, David, yo pienso que Los Ángeles ya están apuntando para el año que viene el haber dado descanso a jugadores que tenían posibilidades de jugar eh, como Lonzo Ball, hasta cierto punto Kyle Kuzma eh, y el hecho de que están limitando los minutos de Lebron son las señales que envía el equipo de que ellos piensan que la temporada se perdió que no hay playoff este año, que esa racha de ocho finales consecutivas de Lebron terminó yo creo que Los Ángeles se quedó sorprendido de que la tarea fuese tan difícil. Cualquier persona, tú y yo también, eh, pensamos en un LeBron James rodeado de, de los siete nanitos, como un equipo que puede llegar a un playoff. Y eh, yo creo que esa es la mentalidad de Magic Johnson y Rob Pelinka presidente de Operaciones Deportivas y gerente general del equipo. Ah, total, rodea a LeBron de estos jovencitos y un par de veteranos, y con eso da para llegar a playoffs. Tan tarde como mediados de diciembre, los Lakers estaban cuarto en la Conferencia del Oeste. Llega la decisión de LeBron y se desploma el equipo. Y luego el resto de las lesiones que también eh, hacen que este año no solamente no lleguen a playoffs David. Es un año perdido desde el punto de vista de desarrollo de jugadores como Kuzma, eh, eh, particularmente Ball y también Ingram ahora que está jugando su mejor baloncesto cuando se lesiona. En el caso de Ingram, el coágulo que tiene en el hombro es de cuidado porque si sucede que lo que tiene son trombosis y necesita estar con anticoagulantes, ese muchacho no puede jugar baloncesto su carrera terminaría de forma prematura no tiene que ser el caso, no hay que ser alarmista pero hay que estar muy pendientes a esa condición que tiene este muchacho porque fue lo que retiró prematuramente a Chris Bosch y que Los Ángeles ahora se ha topado con la realidad contra una pared, se han caído se tienen que levantar quizás tengan que pensar un poquito distinto yo creo que hay una mentalidad en Los Ángeles de que somos los cheches de la película aquí todo el mundo quiere venir para acá y ese no ha sido el caso ya por una década y yo creo que quizás empezar a construir el equipo de forma distinta, de una forma más orgánica de adentro, a través del draft desarrollando, no pensando que viene un agente libre y a billetazo limpio levantamos este equipo eh, y eso es algo que no estaba en el plan ni de Pelínca ni de Johnson, pero fíjate qué curioso David, que en las últimas semanas los dos han estado visiblemente fuera, yendo a ver baloncesto universitario para ver qué jugador van a seleccionar o sea que quizás ellos estén entendiendo que esto no va a ser tan fácil como pensábamos, que no podemos resolver el problema de fuerza de billetazos, hay que empezar a draftear bien, desarrollar bien, construir un equipo de a poco y ojalá que se desarrollen estos jugadores a tiempo antes de que se ponga muy viejo LeBron James.
2: Este es un deporte que nunca termina un tema porque continúa. Hay, se puede hablar de Kyrie Irving, de Anthony Davis, donde van a parar, pero tengo que ir corriendo y aprovechar la figura de Álvaro para que nos hable de esa experiencia que ha tenido en la FIBA, en el baloncesto mundial, donde en agosto, septiembre próximo, será el mundial en China. El Dream Team repetirá, ¿cómo ves a los países latinoamericanos y cómo ves los países europeos que prácticamente dominan el conglomerado mundial en cuanto a fortaleza? Después de Estados Unidos, Europa domina el mundo baloncelístico. ¿Cómo lo ve a Lord Martín?
3: Bueno, yo pienso que Estados Unidos traerá Sí, sobre todo siendo el mercado chino al cual irán a jugar los jugadores. Van a ir todos. Ese equipo va a estar blindado. Lebron se quiere apuntar porque quiere exponer su marca en el mercado chino. Todo el mundo quiere ir. La disyuntiva de Estados Unidos, David, es que jugadores como Devin Booker, que tiene 25 años de edad, y si tiene que esperar un ciclo más, eh, va a tener que tener, perdón, si tiene 21 años de edad, y si tiene que esperar un ciclo más, hacer su debut para Estados Unidos a los 25 años de edad, si jugadores de la talla de él quieren esperar un ciclo de cuatro años más antes de por fin meterse la camiseta y ponerse la camiseta de Estados Unidos, si yo fuera cualquier otro país del mundo, estaría reclutando esos chamaquitos NBA que no van a jugar en este Mundial y que van a tener que esperar cuatro años más. Tampoco van a jugar en Tokio, en las Olimpiadas. Eso por un lado. Europa, seguirá siendo Europa porque tiene recursos parte del tema de FIBA y las ventanas es que ha expuesto una dinámica que por un lado activa muchos mercados, se ha visto baloncesto, se han visto canchas, can, canchas llenas, se ha visto fervor por el baloncesto en países en nuestro hemisferio, que no se veía eso antes, Panamá, Uruguay, eh, cosas que, que lo ves a nivel de selección nacional y te llenan una cancha de 10.000 personas, eso es lindo y eso tiene un efecto importante en un mercado de baloncesto, y la, ...y la presión que le pone... ...el nuevo formato de Ventanas FIBA... ...a un coach... ...donde básicamente tiene solamente días... ...para preparar un equipo... Eh, ...es algo verdaderamente desafiante... Eh, cuando planificaron esto... ...no consideraron a los coaches... Y, ...y obliga por ejemplo... ...una federación, a un equipo nacional... ...a tener un esquema, un programa... ...constante... ...y aunque el elenco sea una estación de tren... ...quita y pon, ponte a este... ...se va el otro... ...este se tuvo que bajar... ...este se lesionó... ...el esquema sea el mismo... ...el entrenamiento sea el mismo para que el que entra y salga en la misma posición sepa el programa de juego. Eso, eso, por ejemplo, ya lo hace hace rato Estados Unidos, ya lo hace España, hace años lo hace Argentina, eso es novedoso, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico. Eh, de, de llegar a un consenso de que así jugamos, este va a ser el esquema, y el que entra y salga entiende perfectamente, inclusive los que vienen de abajo, de categorías juveniles, llegan sabiendo cómo juega la posición de la pivot, que se espera de mí ambos costados de la cancha. Y, y entiende el, el esquema le va a poner mucha presión a, a un coach le va a poner también mucha presión a la liga puertorriqueña, al BCN para tratar de cambiar sus fechas finalmente, algo que siempre ponen desventaja al, al jugador puertorriqueño en la selección ahora más aún con el sistema de ventanas, es inevitable y de hecho no entiendo por qué el BCN no lo ha hecho antes porque le conviene económicamente siempre y cuando cambie su modelo de quién es dueño de ese equipo y salgas de la idea de un dueño, un apoderado individual, a unos apoderados en grupo que puedan financiar una temporada homogénea con el resto del mundo. Si quieres competir, ese va a ser el camino. No hay otro, no hay alternativa. Será chiripa si clasificas, si no te quedas fuera. Apenas clasificó Puerto Rico este año. Así que ese es el tipo de efecto que va a tener estos cambios de ventana a FIBA y de ahora en adelante lo que se espera para un equipo clasificar a un Mundial, David.
2: Quedándome un minuto... Un minuto más, quisiera aprovechar tu gran conocimiento futbolístico y, y, y del deporte sobre el tema de los jugadores que hacen el fútbol, baloncesto, béisbol, muchos deportes. En el caso de Murray, excelente jugador, Allman, allá en fútbol colegial que también hace el béisbol de grandes ligas. Esa transición, ¿tú crees que es factible, estilo Bo Jackson, estilo John Sanders, que Murray y otros futuros atletas de, de esa talla?
3: Es curioso los que mencionan Bo Jackson y el mismo eh, Dion Sanders vinieron en épocas donde no había la especialización ni la temporada consumía todo tu año para tú llegar a un nivel. Yo creo que ya ha llegado un punto: en la pelota y el fútbol americano, donde tienes que estar encima de tu deporte y desarrollarte todo el año, 365 días. Es más difícil hacer ambos deportes. Y por último, David, es bien difícil para un jugador joven ser un gran pelotero. Bo Jackson fue bueno. Dion Sanders, bastante bien. Pero es muy difícil tú entrar a la pelota sin ser un fuera de serie y además ser un fuera de serie en fútbol americano. Es más fácil ser joven y fuera de serie en el fútbol americano que ser joven y ser un fuera de serie en la pelota. Así que si entra a la pelota, a Kevin Murray no va a ser una estrella desde el
2: saque. Álvaro, agradezco infinitamente tu valiosa aportación. Ha sido un inmenso placer tenerte en el Bronx Deportivo. Que Dios te bendiga. Éxito siempre. Adelante.
0: Deseo
3: correspondido, David. Gracias.
0: La mayor selección de música cristiana. de Música Cristiana 24 Horas La tienes aquí En Senda FM Sonido que levanta Y restaura
2: Regresamos al bronce Deportivo El más exitoso hombre Que ha llevado a los muchachos de Caguas Y los pueblos de Puerto Rico y también a nivel internacional. Recordamos de España, de Colombia, Centroamérica y Estados Unidos, venir a Puerto Rico para estar con el grupo de evangelista Cano Coto. Cano, qué gusto tenerte en el programa, en el Bronx deportivo. ¿Qué estás haciendo en este momento? Y me dicen que hay una buena noticia al lado de Félix Verdejo eh, encaminándose en su compromiso para Nueva York en abril 20. Saludos, Cano.
1: Saludos, David, y
2: saludos para todos. Hablando de Félix Verdejo, cómo está eh, ese entrenamiento del Diamante que está haciendo su carrera, tuvo un buen combate, un buen regreso hace unos cuantos meses. ¿Cómo está el estatus ahora de Félix el Diamante Verdejo?
1: Sí, sí es correcto, Félix, eh, ya para este 2020 eh, vamos a estar en Nueva York, va a estar allí peleando con el ex campeón mundial interino Brian Vázquez y pues, esperamos que para esa fecha Perfeliz pues,
2: esté en sus últimas condiciones Carlos sabemos que tú tienes una carrera eh, muy exitosa en tu vida profesional bocística pero cómo entras en el cuadro de Berrejo Berrejo eh, un joven prospectazo olímpico eh, de las más altas tajadas que se pagó para firmar profesional por la firma Top Run tuvo un bajón que su carrera parecía que ya no tenía salvación y, y, y entraste en su vida y en su carrera. ¿Cómo ha sido ese proceso de estos meses con el Diamante Félix Verdejo y el Grupo de Diamante que preside y dirige Ricky Márquez?
1: Eso es correcto. Mira, este, eh, lo que acabas de mencionar en cuanto a cómo fue que en un momento dado la carrera de Félix se pues, vio un poquito afectada, este no a veces como dice el viejo refrán de veces perdiendo se gana y entiendo que eso pues hizo que Félix empezara a ver el boxeo de una manera diferente. Y ahora mismo porque tiene otras motivaciones adicionales, ya que hace alrededor de cuatro meses se convirtió en padre, y él ve el boxeo ahora de una manera diferente, y, y tú vas a ver a un muchacho más concentrado, más enfocado en lo que quiere
2: lograr. Eh, claro, ¿en qué aspectos técnicos estás afinando más con Félix? ¿En eh, 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 movimientos laterales, combinaciones, condición? ¿Qué aspectos técnicos eh, está dando más énfasis a Félix verdejo
1: pues mira, tú sabes que yo soy este, eh, bien fanático del de, de peleador que golpea al cuerpo. Y de eso, Félix carece un poquito y lo estamos enfatizando un poquito en eso. Y además de eso, pues. Para cada pelea él eh, se tiene una preparación, preparación diferente, pero estamos enfocados en lo que nos puede traer Brian
2: Vázquez. Eh, ya no es la segunda pelea. Félix venía de eh, peleas fuertes. Tuvo una pelea, como dicen, en, en el arco bocístico, un turn-up eh, hace unos meses. Pero ahora con un joven bien cotizado, eh, ¿por qué escoger esta pelea un poco fuerte? Sabemos que Félix está tomando confianza. ¿Era necesario y está listo para este combate?
1: Mira, yo entiendo que Feli está, ha estado listo hace tiempo. Lo que pasa es pues, que en ese entonces, pues quizás como hablamos anteriormente, Feli está un poquito desenfocado, pero en estos momentos pues, Feli, Feli Bendejo yo creo que está preparado para pelear, eh, no solamente con Brian Bache, sino con, con el oponente que le pongan. Está, te digo que... Y te lo digo honestamente, está en un mejor en su carrera. Yo diría que va a ser el momento de Félix o
2: sea que podemos esperar una victoria y una, retomar su carrera en forma ascendente de Felipe Varejo en abril 20 en Nueva York, que es la cartelera donde Terence Crawford estará exponiendo frente al veterano Amir Khan. Cano y Bayroa, ¿cómo está ese boxeo aficionado? ¿Proyectos en el 2019? ¿Qué tenemos para el público y toda la isla?
1: Pues mira, este, siempre estamos muy y en el boxeo aficionado porque hay que seguir cosechando, porque si no se nos acaba el producto. Así que pues nos mantenemos siempre dando una cartugera mensual. Este, allí en el mismo gimnasio de ¿no? este, donde ¿sabes? O sea, mayormente allí lo que se enfatiza es en el desarrollo de los muchachos nuevos que están empezando. Pues eso es una buena plataforma para poder desarrollar tu peleador.
2: ¿Cuántos eh, años son ya con la fábrica de campeones en Bairoa? ¿Y de cuántos muchachos eh, contamos en Bairoa, en el gimnasio de Cano Costo, fábrica de campeones?
1: Pues mira, allí este, activo hay alrededor de 30, 30 y pico de muchachos que, pues, que todas las tardes se dan cita para, para prepararse y preparar su cuerpo para, para las para la peleas.
2: Cano, te deseo éxito siempre, salud, sé que estás en victoria, estás de pie. Eres un hombre admirado, eh, querido y respetado, no solamente por nuestra persona, sino por, prácticamente por el Puerto Rico completo. Que Dios te siga bendiciendo y cosechando éxito.
1: Muchas gracias,
2: David. Ese fue Evangelista Cano Goto, entrenador del Gimnasio Fábrica de Campeones y de Felipe Verdejo, que estará el 20 de abril en Nueva York en el Square Garden en el Teatro, en la misma cartelera donde Terence Crawford estará exponiendo su título mundial frente al veterano Amir Khan. Hay feliz batejo para rato. Confiamos que así sea. Y que Coto en plena recuperación con los muchachos de gimnasio Bayroa.
0: La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura.
2: Regresamos al Tron Deportivo en esta parte final. Remate por la 4. Yo quisiera hablar bien del voleibol superior. Y el femenino va viento en popa. Pero la temporada del masculino se acabó sin comenzar. Cinco equipos es lo que alega la Liga Superior. Es lamentable. Se habla también de salarios no cumplidos que no pudieron arreglar. Pero se afecta al fanático, se afecta a usted. Nos afectamos todos porque queremos haber una temporada exitosa del voleibol superior masculino máxime, cuando vienen ganando oro en Barranquilla Colombia, el equipo de voleibol masculino. Ose Antonetti, el dirigente del equipo nacional, eh, se expresó penoso, lamentable sobre lo sucedido. Confiamos que César Trabanco, la federación, puedan encaminarse y podamos seguir. Rematando con el voleibol puertorriqueño. Yo me despido en el próximo Bronx Deportivo. Soy David Colón. Recuerde, somos más que vencedores por aquel que nos llamó a su luz admirable. Adelante. Bendiciones.
0: El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.